0: Alors, bonjour à tous, bienvenue au sein de séminaire. Aujourd'hui, nous recevons Agatha Selinsky, qui est agrégée et docteure en philosophie, maître de conférence en philosophie à la faculté de médecine, Université de Rennes. Donc, vos recherches se situent au carrefour de l'éthique de la santé et d'une anthropologie philosophique enracinée dans la phénoménologie. Vous vous attachez à développer donc, une phénoménologie de la relation qui puisse éclairer ce qui se joue dans la relation de soins, notamment dans l'articulation entre vulnérabilité, autonomie et capacité. Cette réflexion interroge également la place des affects dans les processus de décision. Et Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment Lévinas, la responsabilité et sans pourquoi, et lecture de Maurice Merleau-Conti et Lévinas, le corps, le monde et l'autre. Comme euh, ce sont deux auteurs qu'on utilise souvent, peut-être plus souvent, hein, justement Levinas, Lévinas, euh, je voulais évoquer euh, un lien qui peut servir euh, de l'introduction ou euh, juste de déclenchement de débat euh, de votre propre aujourd'hui. Euh, je cite ici Heidegger en 1925. « Il n'y a pas une anthologie à côté d'une phénoménologie. Mais au contraire, l'anthologie comme science n'est rien d'autre que la phénoménologie. » En d'autres termes, ce que Heidegger dit ici, c'est que l'anthologie n'est accessible à la philosophie que si celle-ci dispose d'une méthode euh, qui nous donnerait accès et qui n'est autre que la méthode phénoménologique. Et pour donner un exemple de cela, c'est ce qu'évoquent mes apprentis comme « visible et l'invisible » ou aujourd'hui, chez Judith Butler, « le vivable et l'invivable euh, », quand elle parle des vies qui sont bien invivables, mais qui sont toujours quand même vécus. Euh, tout cela pour annoncer euh, le débat d'aujourd'hui sur l'autre, l'autre en situation de grande dépendance, de grand handicap, d'une maladie neurodégénérative, mais aussi des dépendances et des inégalités, précarité sociale. Quand la ressemblance euh, ou la visibilité sociale est difficile, on ne va pas de soi, l'enjeu éthique est de donner une relation, de toujours faire lien, malgré les très grands obstacles, ou précisément pour cela. Donc rendre visible l'invisible pour le faire apparaître en tant que l'intolérable, l'invivable, c'est ce que d'ailleurs disait l'autre jour euh, mon directeur de thèse, Marc Répond. Euh, donc, pour ces vies euh, qui sont sans soutien, sans réseau, et là, quand je parle de soutien, je ne pense pas seulement euh, de soutien dans une relation de compassion ou de sollicitude de CARE, mais aussi soutien institutionnel. Euh, comme le dit Sandra Logier, toute la radicalité politique des éthiques du CARE et leur force critique est dans la perspective euh, des rapports euh, et des inégalités ordinaires, les pratiques ordinaires du soin, du soin relationnel, mais aussi de soin institutionnel. Euh, et tout cela dans un contexte de grande dépendance aujourd'hui avec Agatha Zielinski je vous laisse la parole et après on aura du temps de discussion très
1: bien merci, merci beaucoup de m'avoir invité à, à votre séminaire qui est régulièrement passionnant euh, alors je, je vais vous donner un petit peu le, le contexte de, de mon questionnement actuel alors je cherche à interroger le, le devenir de la compassion et ou de l'empathie dans des situations où il ne va pas de soi de reconnaître en l'autre un semblable. Et je pense euh, à des situations de grand handicap, de polyhandicap, euh, euh, certains types de maladies neurodégénératives, des situations de fin de vie, des situations de personnes en état de conscience minimale, état végétatif persistant. Alors je, je parle... De, euh, à ce propos de situation limite ou situation extrême j'emprunte euh, l'expression de situation euh, limite à Karl Jaspers, mais dans un autre sens euh, lui, il va parler de situation qui, qui conduisent à une remise en cause à un questionnement existentiel et situation extrême c'est une, euh, une expression que j'ai trouvé notamment sous la plume de Nathalie Zeltzmann qui est psychanalyste dans De la guérison psychanalytique euh, à propos de de récits d'expériences dans la littérature concentrationnaire notamment dans les commentaires qu'elle fait de l'espèce humaine de Robert Antelme donc ces situations limites ou situations extrêmes ce sont des situations où ce qui est interrogé c'est au fond les, les limites de l'humain les limites d'une appartenance commune à l'humanité et euh, je, je dirais aussi un peu plus, plus avant euh, que ce sont peut-être des situations d'inquiétante étrangeté où quelque chose en nous va résister à reconnaître en l'autre un semblable euh, à constituer cet alter en alter ego. Et donc ce qui caractérise notamment ces situations, c'est l'absence de manifestation de communication, l'absence de manifestation de signes déchiffrables, interprétables, et donc au fond l'absence de réciprocité dans la relation. Donc la question introductive à l'échange de ce soir, c'est est-ce qu'on peut parler de compassion ou d'empathie là où la réciprocité n'est pas avérée Et justement, l'apparente absence de réciprocité vient interroger même la possibilité d'une compassion comme action, comme action adaptée, comme action de soulager ou comme action de, de répondre, de venir en aide et aussi euh, vient interroger la, la possibilité de l'empathie comme affect relationnel. Et plus largement, c'est vraiment la reconnaissance d'une appartenance commune à l'humanité qui est en jeu. Si je ne peux pas reconnaître en cet autre un alter ego, si je ne peux pas reconnaître en lui un semblable, qu'est-ce qui demeure en commun Et la tentation d'exclure, du coup, cet autre inquiétant en dehors de l'humanité peut apparaître à, à ce moment-là. Mais lorsque la ressemblance euh, ne se donne pas par la réciprocité, ne se donne pas par la communication, est-ce que quelque chose dans l'expérience du corps, de la chair, comme dit Merleau-Ponty, peut nous faire entrer dans, dans une autre expérience de relation, peut-être dans une autre forme de réciprocité C'est une des, des questions que je poserais. et aussi... Euh, est-ce que l'expérience reconnue d'une précarité de la ressemblance ne peut pas être l'occasion de chercher d'autres voies de la compassion et ou de l'empathie à partir du corps et à partir de la vulnérabilité C'est un peu les pistes que je vais chercher à explorer. Et puis, comme lorsque nous avons pris contact, vous m'avez dit très gentiment que vous aviez lu un de mes anciens articles sur la compassion, du coup, je me suis dit, est-ce que ce que je racontais sur la compassion dans cet article qui a, je sais pas, une dizaine d'années, est-ce que ça reste pertinent ou pas pour ces situations extrêmes Ou est-ce que, justement, ça ne colle pas du tout Donc, je suis allée relire ce texte en me demandant euh, euh, est-ce que les différents aspects d'éléments de, de, de définition de la compassion que j'y développais peuvent tenir la route face à ces situations extrêmes Donc, je vais commencer en évoquant brièvement d'abord deux types de, de ces situations que limites ou situations extrêmes ensuite je me demanderai ce qui reste ou pas de la compassion face à ça euh, et puis ensuite euh, j'essaierai de voir si est-ce qu'on peut parler d'une relation dans l'absence de réciprocité notamment à partir de l'expérience du corps et à partir de l'expérience de la vulnérabilité et c'est ce qui va nous conduire aussi à évoquer l'expérience d'inquiétante étrangeté pardon, qui peut nous saisir quand on est face à quelqu'un dans une dépendance extrême. Alors j'évoque deux situations limites ou situations extrêmes, euh, celle de la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer dans un état avancé, et je m'appuierai pour cela sur l'ouvrage de Michel Malherbe, Alzheimer, la vie, la mort, la reconnaissance, qu'il a publié en 2015. Et puis l'autre situation, c'est celle des personnes en fin de vie, personnes en fin de vie inconscientes euh, du fait de la maladie ou euh, des traitements. Donc deux expériences un peu qui nous mènent aux limites de la reconnaissance. Alors Michel Malherbe d'abord, euh, qui, qui est philosophe, professeur émérite à l'Université de Nantes, et dans cet ouvrage, Alzheimer, la vie, la mort, la reconnaissance, il traite en philosophe et en disciple de Hume, qu'il est, il traite de son expérience d'époux confronté à la maladie de sa femme, que le lecteur connaîtra par son prénom, Annie. Annie est atteinte de la maladie d'Alzheimer et vit en institution depuis plusieurs années. Michel Malherbe vient lui rendre visite tous les jours. Et à ce stade évolué de la maladie, elle n'a pas de conversation cohérente, elle s'exprime très peu, du reste. Pas de comportement manifestant, une intention cohérente avec ce qui se passe autour d'elle. Michel Malherbe pointe, à travers ce qu'il décrit là, l'absence de réciprocité. Et tout aussitôt, euh, il écrit « Or, c'est cette réciprocité qui fait de l'autre mon semblable. » Et encore euh, « L'autre mon semblable, mais l'est-elle encore. » Est-elle encore mon semblable Et puis, partant de ces constats difficiles, Malherbe renverse la traditionnelle question qui lui est régulièrement posée à propos de son épouse. Est-ce qu'elle vous reconnaît Et à cette question, il va en substituer une autre. Mais est-ce que moi je la reconnais Est-ce que je la reconnais dans son humanité Puisque cette question ne vient par extension à quoi reconnaît-on qu'un être humain est un être humain et euh, je le cite « L'inacceptable différence d'un individu dans lequel on ne reconnaît plus aisément les traits ordinaires de l'humanité se donne comme un scandale. » Et son ouvrage, en fait, euh, décrit en quelque sorte l'expérience de ce scandale. Et c'est vraiment une expérience philosophique, parce que le, le lecteur est très éprouvé. Enfin, je ne sais pas si parmi vous il y a certains qui ont, qui ont lu cet ouvrage. Euh, c'est vraiment une expérience, hein, parce que il fait faire un, un, un terrible chemin à son, exper, à son expert, pardon, à son lecteur, parce qu'il va montrer combien la maladie d'Alzheimer vient mettre en échec toutes les tentatives, ou presque les diverses tentatives à la fois ordinaires et philosophiques, de penser la persistance de l'identité d'une personne, ou de penser l'appartenance commune à l'humanité face à l'épreuve de cette maladie. Donc en fait, comme lecteur, on va avec lui de tentatives en échec. Chaque euh, chapitre commence par... Euh, mais est-ce qu'avec... Euh, je schématise beaucoup, hein, il est beaucoup plus subtil que ce que je vais en dire. Est-ce qu'avec Lévinas, on peut trouver une réponse à cette question de l'identité, de la persistance de l'humain Alors il commence comme ça. Oui, on peut... Les... Et paf Après, il renverse les choses. Et on va comme ça avec lui de chapitre en... C'est très éprouvant comme, comme lecture. Est-ce est qu'on va finalement tenir quelque chose de cette identité. Et, et c'est comme s'il faisait s'échouer tour à tour sur cet iceberg d'Alzheimer, le modèle lévinatien, les théories du langage, les théories du corps et de l'esprit, le modèle ontologique, le modèle réflexif, tant et si bien qu'il affirme que vraiment, cette maladie est un mal, et que ce mal est une destruction de l'être. Il écrit ça comme ça. Et, et que cette maladie ne peut se dire qu'en termes de non-rapport, il ne cesse de constater ce qu'il appelle, euh, d'une formule extrêmement parlante, la déception des signes, qui ne signifient plus rien. Euh, le corps même cesse d'être un signe pour devenir une chose dans le monde, je cite là Malherbe. Et même la philosophie morale de type kantien et son appel au devoir échouent, selon Malherbe, à maintenir la commune humanité. C'est un peu, mais que peut Kant face à ce désastre alors certes, Malherbe reconnaît la vertu du devoir de me représenter l'autre comme mon semblable et le traiter dans mes actions comme tel. Et néanmoins, il va affirmer aussi que Alzheimer, comme il dit, met l'autonomie en échec et par conséquent la réciprocité et la morale en échec aussi. La nature humaine reste introuvable, écrit-il. Et donc face à la maladie, nous sommes condamnés au mode du « comme si »« Tiens l'autre pour ton semblable, fais comme si c'était ton semblable. » Je cite Malherbe, « Quand me répéterai, ne te lasse pas, remplis ton devoir. Mais que je remplisse mon devoir n'empêche pas que l'incertitude renaisse à chaque visite. Le travail de la reconnaissance est une tâche perpétuelle. » Et cet échec de la reconnaissance porte, pour Malherbe, à la fois sur l'identité singulière, reconnaître Annie dans cette personne qu'il est en face de lui et sur la commune humanité lorsque du fait de la maladie l'action du corps sur l'esprit détruit les fonctions de l'esprit donc il y a un échec à penser ou à s'assurer de la persistance de la commune humanité autre type de situation euh, limite euh, c'est celle que je rencontre dans, dans, dans mon expérience de bénévolat en soins palliatifs donc je vous décris un peu euh, ce que, ce que je rencontre donc euh, régulièrement je, je suis invitée par les soignants du service à aller faire euh, j'ai utilisé volontairement le jargon de, de, de l'unité de soins palliatifs dans, la, dans laquelle j'interviens régulièrement les, les soignants vont m'inviter à aller faire une présence silencieuse auprès d'un patient qui va être décrit comme précaire donc c'est ce qui signifie dans le langage médical que des signes indiquent que la mort peut survenir très prochainement ou bien auprès d'une personne qui va être catégorisée comme Rodkin 3, les yeux fermés, mais répondant à l'appel. Rodkin 4, les yeux fermés, réponse aux stimulations tactiles légères. Ce que je traduis pour moi-même en langage non médical, le patient est endormi, mais il est susceptible de percevoir ma présence. Si le patient est décrit en termes de Rodkin 5, je vais présupposer que la personne ne manifestera pas de réaction à ma présence, je ne m'attends pas, justement, à une communication réciproque. Alors évidemment, ce n'est qu'au fur et à mesure des années d'accompagnement que j'ai appris, et j'en ai appris un peu plus sur ces différents niveaux de Rutkin, le score de Glasgow, les différences entre état de conscience altéré, état de conscience minimal, état aussi relationnel, même si ces définitions continuent à, à évoluer aujourd'hui. Mais en général, quand j'entre dans la chambre d'un patient, je ne sais rien de tout cela. Je, je, je n'ai pas d'information. Autrement dit, la position du bénévole est en quelque sorte d'emblée conduite à quelque chose comme l'attitude phénoménologique, à savoir l'époquer, la mise entre parenthèses de, de tout savoir sur la situation. Et le bénévole qui entre dans une chambre n'a affaire qu'à ce qui se manifeste. Il est exposé à tenter d'en constituer le sens et peut-être aussi exposé à l'échec de cette tentative. Donc lorsque j'entre dans une chambre, qu'est-ce qui se présente à moi Le patient est allongé, les yeux fermés, il semble endormi. La respiration peut être extrêmement ténue, tellement ténue qu'il va me falloir la chercher. Parfois ne pas la trouver, ça arrive aussi. Au contraire, la respiration va être bruyante sur le mode du râle parfois intermittente, au point que ma tension sera tout entière suspendue à la reprise ou non de l'expiration. Et puis, selon la déontologie de l'association de bénévoles à laquelle j'appartiens, lorsque j'entre, je parle, je, je me présente, je, je salue la personne, je demande toujours si la personne souhaite que je reste un moment auprès d'elle. Dans les situations que je décris, il n'y a pas de réponse, pas de réaction. Reste la respiration. Après, il y a ma propre délibération. Est-ce que je reste ou pas Il y a différentes sortes de situations. Si ce sont les soignants qui m'ont demandé de rester auprès de, de ce patient, mon hésitation est très courte, je vais m'asseoir, et toujours en indiquant à haute voix que je m'assieds pour rester un moment. En revanche, si je suis entrée là de mon propre chef, un peu par hasard, il y a toujours un moment d'hésitation, rester, partir, et c'est parfois, la, la chose va se jouer parfois sur un détail vraiment infime, un livre sur une étagère, un disque, sur, enfin un CD sur la table de nuit, ou bien une délibération qui va faire la part d'autres patients en attente de visite, ou bien aussi, et là on est du côté des affects, mon envie de fuir cette situation inconfortable, et parfois je vais choisir de rester là justement pour aller à l'encontre de ce malaise. Je m'assieds, parfois les yeux s'ouvrent, je vais essayer une parole mais je ne vais pas savoir si j'ai affaire à un geste automatique ou à un mouvement volontaire. Parfois je vais glisser ma main sous la main du, du patient, là aussi une prise s'ébauche mais je ne peux pas mesurer si cette esquisse de mouvement est intentionnelle ou involontaire. Je décris ce type de situation comme une apparente absence de communication. Ou plus exactement, comme une absence apparente de réciprocité dans la communication. Et je vais parler donc de patients apparemment non communicants. Avec la question euh, eh bien, que se passe-t-il dans ce temps de présence auprès d'une personne apparemment non communicante Est-ce qu'on peut parler de compassion Est-ce qu'on peut parler d'empathie Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de geste interprété, pas de comportement qui puisse me donner accès à une compréhension, à un imaginaire un affect de ce qu'éprouve la personne pas de manifestation d'une singularité sauf peut-être le livre sur l'étagère le CD sur la table de nuit, il y a un corps qui respire à quoi est-ce que j'ai accès d'autrui en l'absence justement de ces éléments traditionnels de définition de la personne on peut dire pour aller très rapidement en absence de logos avec justement euh, toute la variation sémantique autour de, du logos, la raison, la parole en extrapolant la conscience de soi, la conscience de, de l'environnement. Donc ces deux situations euh, nous tiennent aux limites de la compassion ou de l'empathie, comme accès à la souffrance ou plus largement au vécu de l'autre. Alors en allant justement revoir ce que je disais de la compassion il y a quelques années, euh, je me suis dit dans quelle mesure est-ce que ce que j'en disais peut s'appliquer ou pas à la relation avec cette personne non communicante? dont la souffrance, justement, n'est pas nécessairement manifeste. Donc je, je suis allée explorer deux points et un troisième. Euh, ce qu'il en est du rapport à la souffrance, puis ce qu'il en est du rapport à l'expérience d'être affecté, et puis euh, le troisième, euh, qu'est-ce qu'il en est de l'action, puisque je disais à l'époque que la compassion n'est pas uniquement un affect où je suis euh, enfin sur le mode de la passivité, mais que c'est un affect qui va ouvrir à une action, une activité, une réponse. Donc, la souffrance, être affecté, action ou pas action. Alors la définition que je donnais de la compassion était très classique hein. sensibilité à la souffrance d'autrui et souci, désir d'y apporter un soulagement. Ou encore la compassion comme affect suscité par la souffrance d'autrui et le désir de soulager cette souffrance. Et je reprenais une définition de Myriam Revaudalone disant euh, « la compassion est cet affect qui nous porte à partager les maux et les souffrances d'autrui ». Et puis, euh, je commentais cette, euh, cette définition en, en interrogeant « mais à quoi est-ce qu'on prend part en compatissant ?» et il y a un présupposé c'est de se reconnaître comme semblable qui est le préalable d'une rencontre donc le degré initial de la reconnaissance dans la compassion est ce qui me porte à voir en l'autre souffrant mon semblable or c'est précisément ces deux éléments qui sont mis en question par ce que j'appelle ces situations extrêmes je ne sais pas si la personne souffre je n'en sais rien Enfin, je me place dans les situations. Parfois, il y a effectivement euh, ce, euh, un signe sur une crispation, sur le visage, une crispation de la main, qui vont être des indices d'interprétation d'une possible souffrance. Oui, cela arrive. Mais je me place vraiment dans les situations où il n'y a pas d'expression de ça. Donc, je ne sais pas si la personne souffre. Et puis, euh, est-ce que cette personne, est-ce qu'il y a ressemblance avec cette question que. Peut-être, peut-être, c'est ce qu'on discutera aussi, quelque chose en moi résiste à être son semblable. Il y a la question est-il mon semblable Mais est-ce que moi je veux être son semblable On verra que la, les, les, la question est, est corrélée. Alors je ne sais pas s'il souffre. Et il me semble que dans ces situations extrêmes, l'affect, avant d'être un affect. Enfin, avant, je ne sais même pas s'il si vous dire avant, mais n'est pas d'abord un affect de souffrance à cause de la souffrance d'autrui, mais peut-être plutôt un affect de sidération, devant la concomitance de la ressemblance et de l'étrangeté. Les deux à la fois. Sidération ou interrogation devant l'incertitude quant au, au vécu justement d'autrui, échec, sidération comme échec à atteindre quelque chose de ce que l'autre éprouve alors certes je peux lui prêter une souffrance mais je n'en sais rien et le risque c'est de projeter sur lui ma propre souffrance qui peut-être est souffrance justement de ne pas entrer en relation avec lui ou souffrance d'une impuissance à savoir quelque chose de ce qu'il éprouve de ce qu'il vit là ce risque de la projection sur autrui de ma propre souffrance, alors pour le coup, c'était un risque que c'était déjà une préoccupation justement dans cet article de 2009 là, le risque de projeter sur lui ma propre souffrance. J'écrivais euh, s'il y a une forme de similitude en, entre l'autre souffrant et moi, cette similitude doit néanmoins préserver une différence radicale. Je ne peux pas prendre directement part à la souffrance de l'autre, ma souffrance n'est pas identique à la sienne, son vécu de souffrance n'est pas le mien, je n'éprouverai jamais sa souffrance car je ne suis pas lui, elle est inatteignable. La compassion exclut et doit exclure l'identification. La compassion consiste sans doute à s'approcher d'autrui de sa souffrance, mais elle est aussi l'épreuve d'une distance, d'une séparation entre moi et l'autre. La tentation est cependant constante de croire connaître la souffrance d'autrui. Et mon, mon, attention, mon point d'attention à l'époque était justement de poser des formules, non pardon, de poser des limites à la formule récurrente qu'on entend très souvent dans le milieu du soin ou auprès des, des étudiants en profession de santé, la formule du se mettre à la place de l'autre. C'est la, la, la définition la plus spontanée qui vient quand on parle de compassion ou d'empathie. Euh, Or, et c'est vraiment une discussion très régulière, notamment avec les étudiants, qu'est-ce qu qu que ça veut dire se mettre à la place de l'autre Est-ce qu'on peut se mettre à la place l'autre Donc je prétends que non, on ne peut pas se mettre à la place d'autrui. Et je retrouvais régulièrement, je retrouvais récemment pardon, une formule de Freud dans « Malaise dans la culture » qui parle de cas de souffrance extrême, alors qu'ils ne sont pas ceux dont nous parlons ici, mais il a cette phrase forte et très claire, il nous est impossible de nous mettre par empathie à la place de ces personnes. Donc il y a vraiment le, cette impossibilité de se mettre à la place. Et puis, euh, toujours dans cet article, euh, je reprenais une distinction que fait Ricoeur entre la compassion et la pitié, euh, avec toujours cette question de euh, « qu'est-ce qui se passe dans le risque de projeter ma souffrance sur l'autre ?» Et Ricoeur, en ce sens, distingue, euh, dans soi-même comme un autre, la compassion, qu'il définit comme sentiment spontanément dirigé vers autrui, ou encore souhait de partager la peine d'autrui. Et la pitié, euh, dont il dit la pitié où le soi jouit secrètement de ce savoir épargné. Le soi jouit secrètement de ce savoir épargné. Alors, donc, avec justement cette, euh, cette idée que dans la pitié euh, il y aurait la tentation en tout cas de comparer ma situation à la compassion de l'autre à la situation pardon, de l'autre à la souffrance de l'autre et euh, cette tentation de, de s'identifier crée finalement un sentiment à la limite pervers où euh, je pour le dire très très rapidement je vais revenir redevenir centré sur moi plutôt que sur euh, autrui et il y a le commentaire de Derrida, le commentaire que fait Derrida de Rousseau dans De la grammatologie est à cet égard aussi extrêmement clair. Euh, euh, Derrida a aussi une formule très parlante. Le respect de l'autre suppose une certaine non-identification. Là aussi, c'est une limite très forte posée à la tentation euh, de croire que je peux ressentir quelque chose de la souffrance d'autrui ou connaître quelque chose de la souffrance d'autrui. Et justement, si je reviens à ces situations extrêmes que j'évoque, il me semble que, pour reprendre la formule de Ricoeur à propos de la pitié, il me semble justement que le soi ne jouit pas de ce savoir épargné, mais que justement il se trouve sidéré face à ce qui pourrait un jour, lui advenir. Et cette sidération, elle est à la fois quelque chose comme de l'effroi et de la fascination. Et une des questions, c'est est-ce qu'on n'est pas du côté de quelque chose comme l'effet de la gorgone méduse, avec vraiment l'effroi et la fascination à la fois, et dans l'expérience de cette ambivalence d'effroi et de fascination, est-ce que ne se joue pas autre chose que justement simplement un habitoiement sur ma propre éventuelle souffrance, autre chose même que ma crainte de souffrir Il me semble que l'inquiétude qui se joue dans cette ambivalence ne porte pas sur soi, mais justement sur la commune humanité. Est-ce qu'il y a encore cette commune humanité Et c'est ça qui effraie et fascine à la fois. En tout cas, c'est mon hypothèse. C'est la question... Qu'avons-nous de commun L'inquiétude porte en quelque sorte sur l'ambivalence de la ressemblance. Ambivalence, pourquoi Parce qu'il y a bien une sorte d'évidence que cet autre allongé là est un humain. Il y a là un humain, il y a une forme d'évidence. Et en même temps, il y a un doute, parce qu'il y a justement un doute sur la communication, un doute sur la pertinence des éléments classiques de définition de l'être ou de la personne humaine, le logos, un doute sur l'identification d'un ego, d'un moi dans cet alter, dans cet autre là et le paradoxe sur lequel je reviendrai c'est justement que je peine à identifier ce qu'il y a en nous de commun et qu'en même temps c'est ce commun qui peut devenir menaçant et me pousser à vouloir exclure cet autre hors de l'humanité cette part d'humanité que peut-être je résiste à reconnaître en moi il y a quelque chose dans ces situations limites où euh, je résiste à être à la place de l'autre et en même temps, justement, euh, je vois cela comme impossible. Alors s'il y a souffrance, hein, je reviens à cet élément de définition de la compassion. S'il y a souffrance, est-ce que je souffre S'il y a souffrance, c'est de la mienne dont je parle. Est-ce que je souffre de notre différence ou de notre proximité Notre différence ou, de justement, de cette ressemblance à laquelle je résiste Est-ce que je souffre de cette inquiétante étrangeté qui me révèle une proximité que je ne veux pas voir Un autre élément, euh, dans ces situations extrêmes, finalement, ce qui me saisit, c'est sans doute moins la souffrance d'autrui que sa simple présence, la manifestation d'une présence que j'ai du mal à qualifier ou à définir. Ici, je ne comprends pas ni ce que l'autre éprouve, ni peut-être ce que j'éprouve moi-même face à cela. Quelque chose d'insaisissable me saisit. C'est ça l'effet de sidération. Mais je suis saisie, donc je suis affectée. Mais par quoi suis-je affectée face à cet autre non-communiquant Et donc là, je viens explorer maintenant ce point qui reste commun entre ce que je disais à l'époque de la compassion et l'expérience que je fais dans ces situations extrêmes face à, à cet autre souffrant, donc l'autre l'autre élément qui caractérisait la compassion, c'était vraiment cette dimension affective où je suis euh, exposé à autrui. Ce qui demeure, c'est cette dimension d'événement affectif où je suis saisie euh, par quelque chose qui m'arrive malgré moi. Donc, je fais l'expérience d'éprouver par surprise euh, une saisie affective sans que je puisse nécessairement donner un contenu justement à cet affect, quelque chose surgit avec sa part d'inattendu et d'immaîtrisable. En tout cas, sans doute, ce qui demeure, c'est donc d'être exposé à autrui, sans doute demeure une capacité à être affecté par autrui, sans doute demeure aussi un sentiment d'impuissance qui était déjà présent dans les éléments de définition de, de la compassion. Mais à quoi est-ce que je suis exposée dans, ces, dans cette, cette rencontre, disons rencontre, moins à l'expérience de la souffrance d'autrui qu'à cette expérience d'incommunication, qu'à cette expérience... De non-toute-puissance, de non-savoir, de ne pas savoir non seulement ce qui se passe pour autrui, mais aussi ne pas savoir quel type de réponse il serait adéquat d'apporter. Cette expérience de non-toute-puissance, c'est au fond une définition de ma propre vulnérabilité. Ce dont je fais l'expérience, ce à quoi je suis exposé en étant exposé à cet autre non-communiquant, c'est ma propre vulnérabilité. Donc il s'agit moins de. La problématique ici, c'est moins de soulager que de maintenir dans l'humain, malgré tout, malgré l'absence apparente de communication. Donc. L'enjeu, ici, et c'est une différence par rapport à, à ce que je pouvais dire de la compassion, l'enjeu n'est pas le même que dans la réponse à une souffrance manifeste exprimée que je vais chercher à soulager. L'article parlait de la compassion qui ouvre à l'action. Ici, si action il y a, c'est une action qui ne répond pas à une demande ni à un besoin manifeste. Je dirais que c'est une action qui est en quelque sorte réduite à son minimum d'expression, être là. Être là dans l'attention à ce qui nous tient ensemble dans l'humain, être là par le corps, c'est ce que je vais développer maintenant, être là dans une commune vulnérabilité, ce sera mon dernier point. Il faut me dire combien de temps il me reste, parce que je vous avais une vingtaine de minutes. D'accord. Alors, être là par le corps, alors je vais faire appel à, à ce que Merleau-Ponty, euh, ce grand philosophe de, du corps, Enfin est, la question c'est, est-ce que chez Merleau-Ponty, on peut trouver quelques éléments qui puissent nous aider à penser ce qui se joue là, à penser une relation dans une absence de réciprocité apparente Est-ce qu'on peut trouver des éléments de réflexion chez Merleau-Ponty Alors, pour bon, aller très rapidement, mais quelque chose qui est assez constant sous la plume de Merleau-Ponty, même dans, dans l'évolution de sa pensée, c'est que Autrui se présente à moi à travers son corps, à travers son corps comme manière de viser le monde. Cette manière de viser le monde est en même temps révélatrice de la façon dont il est affecté par le monde. Et c'est à partir d'une affection commune par le monde, ou de cette affection par un monde qui se révèle commun, que je peux constituer autrui en alter ego. Alors, par exemple, dans la prose du Monde, euh, Merleau-Ponty développe un, un exemple qui est très simple mais qui est très beau, c'est un très beau texte, hein. je, je vous invite à, à aller le chercher, c'est l'exemple du dormeur au soleil. « euh, Je vois là-bas un homme allongé au soleil qui semble dormir et qui soudain s'éveille, dit Merleau-Ponty. » Il fait un geste, il tend le bras vers le chapeau posé à côté de lui et s'en couvre. Et Merleau-Ponty écrit « Son geste là-bas me protège du soleil que je ressens ici ». Donc vous voyez, le point commun, c'est l'expérience du monde, c'est l'expérience d'être affecté par la chaleur, par le soleil, l'expérience commune d'être affecté par, euh, par ce monde qui nous apparaît comme commun. Le monde auquel nous sommes exposés nous modifie d'une façon semblable. Et donc, Ce qui est constitué là, c'est à la fois le monde comme commun et autrui comme autre moi, alter ego, de par sa, son comportement dans le monde. C'est à partir de là que je peux faire l'hypothèse d'un autre moi à la vue d'un comportement qui est un certain usage du monde. Certes, mais précisément, c'est ce comportement, comme, presque comme réaction au monde commun, qui semble absent, dans le cas de la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou de la personne non communicante. Et puis, lorsqu'il y a un comportement, je peux rarement en identifier le sens. Bon. Cependant, il me semble quand même que cette affection par le monde, par un monde commun, peut toujours intervenir comme critère de constitution euh, de l'autre... Euh, moi, ou en tout cas d'un monde commun dans lequel autrui ne m'est pas totalement étranger. Euh, ce sont là aussi des, des, des expériences extrêmement euh, élémentaires, extrêmement simples. Je sors dans le jardin euh, avec, mettons dans un fauteuil, une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Il y a du soleil et je vois justement le, le visage de la personne devenir rouge, la sueur perler sur son front. Je vais mettre le fauteuil à l'ombre ou je vais mettre un chapeau. De la même façon, je suis dans une chambre assise à côté d'une personne apparemment non communicante. La fenêtre est ouverte, le vent du soir entre, la personne frissonne. Je vais aller fermer la fenêtre ou recouvrir la, la personne. Alors évidemment, dans ces exemples, on a affaire à un comportement non intentionnel. Ce n'est pas un usage du monde, mais c'est une réaction au monde commun. Et bien sûr, je vais tenter d'interpréter une réaction non intentionnelle du fait de notre exposition commune au soleil dehors ou au vent du soir qui entre par la fenêtre et tenter d'orienter mon propre comportement à partir de l'interprétation que je fais de, de ces réactions euh, physiques. Alors, évidemment, le corps comme corps vivant nous présente autrui en quelque sorte en deçà de l'intentionnalité. Et c'est une piste que l'on peut explorer avec Merleau-Ponty qui parle même d'une, je le cite, une universalité du sentir qui peut peut-être désigner une forme de passivité primordiale de l'affection par le monde à partir de laquelle je peux tenter d'interpréter la réaction d'autrui comme celle d'autrui d'un autre moi. Alors certes, autrui apparaît là comme un, un corps vivant livré à mes interprétations, et mes interprétations peuvent toujours être fausses. Donc je ne suis pas tout à fait là dans la projection de ma souffrance sur autrui, je suis dans une interprétation avec un risque d'erreur, à partir de ce, cette universalité du, du sentir présupposé par Merleau-Ponty. Il y a un autre élément que développe Merleau-Ponty et qui peut peut-être nous aider, c'est la notion de situation commune. C'est une expression que l'on trouve, euh, qui apparaît brièvement dans la phénoménologie de la perception que l'on trouve dans les cours de la Sorbonne euh, sur la psychologie et la pédagogie de l'enfant et encore dans un texte, euh, le, le Primat de la Perception. Qu'est-ce que Merleau-Ponty désigne par cette notion de, de situation commune C'est une situation qui n'existe que de ce que nous y sommes embarqués à plusieurs. Mettons tous les deux, si je me situe dans ces, dans ces situations que je décrivais tout à l'heure, situation de rencontre d'une personne non communiquante. Une situation qui n'existe que de ce que nous y sommes tous les deux. Une situation surgit de notre coexistence en quelque sorte. Et cette situation commune signifie que nous agissons l'un sur l'autre du seul fait de notre existence, c'est-à-dire en deçà de l'intentionnalité. La situation de l'autre agit sur la mienne, ma situation interagit avec la sienne, il y a une forme de réciprocité qui crée une situation commune. Euh, je dis bien, ce n'est pas l'autre qui agit sur moi, ce n'est pas l'autre qui agit volontairement, c'est sa situation qui a un impact sur moi. Donc même si l'autre semble totalement passif. Et en quelque sorte, on pourrait dire que sa situation m'oblige au sens justement où elle n'est pas sans effet sur moi. Et que ces effets vont appeler une réponse de ma part, en tout cas une modification de la situation en réponse à cette altération qui me vient par autrui. Alors, dans euh, le cours psychologie et pédagogie de l'enfant, Merleau-Ponty pose le problème de l'existence d'autrui et expose d'abord les solutions qu'il trouve sous la plume de Husserl, puis sous la plume de Max Scheller. Et il expose son insatisfaction quant à la constitution d'autrui comme alter ego à travers les solutions de Husserl et de Scheller. Et l'alternative qu'il propose est précisément cette notion de situation commune. Il écrit ceci, merle Pontier écrit ceci. « Moi et autrui, nous sommes conscients l'un de l'autre dans une situation commune. Il s'agit d'une rencontre dans la même orientation. Mais du même coup, il n'y a possibilité de compréhension que dans le présent, sorte de lieu géométrique de moi et d'autrui, et dans une réalité assignable. » Alors, évidemment, cette définition qu'il donne de la situation commune, elle achoppe par l'élément de « nous sommes conscients l'un de l'autre ». Ça, c'est quelque chose qui achoppe précisément dans les situations que je décris. Il n'y a, enfin, a pas manifestation d'une réciprocité de conscience l'un de l'autre. Justement, cela n'est pas avéré. Reste les corps, le présent partagé, des corps en présence. Mais est-ce que l'autre élément que Merleau-Ponty donne d'autres éléments de définition de la situation commune, ce qu'il appelle la réalité assignable. Est-ce que ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut explorer, justement, euh, au sens où, il semble, quand on lit le texte de Merleau-Ponty, que cette réalité assignable dont on parle, ce serait tout simplement la vie. La suite du texte peut le laisser entendre. Euh, Merleau-Ponty cite Malraux, Malraux disant on meurt seul, donc on vit seul, fait une déduction fausse. La vie, en fait, dépasse radicalement les individualités. Donc on peut faire l'hypothèse, discutable, hein, que la réalité assignable, on parle Merleau-Ponty, c'est la vie constatée dans le commun de la situation. Donc ça, c'est quelque chose qui peut demeurer justement en deçà de la conscience l'un de l'autre. Dans le commun de la situation, il y a la vie. Et peut-être qu'un point à développer, euh, enfin pour moi ce sera pour une prochaine fois mais c'est une piste aussi est-ce qu'il n'y aurait pas un parallèle possible à faire entre cette vie commune ou même peut-être cette universalité du sentir dont parle Merleau-Ponty et les premières pages de l'espèce humaine de Robert Antelme où il parle de cette espèce d'universalité de l'humanité de en deçà des individualités voilà. et puis Merleau-Ponty euh, toujours là cette fois-ci dans le primat de la perception ouvre la réflexion sur la situation commune à une dimension morale. C'est assez rare, sous la plume de Merleau-Ponty, de, de trouver, Enfin, c'est très euh, impressionniste, hein, des éléments euh, nommés comme, comme des éléments de, de, de réflexion morale. Je le cite, « La perception d'autrui fonde la moralité en réalisant le paradoxe d'un alter ego, d'une situation commune. Donc la dimension morale, euh, si je comprends bien, consisterait à envisager la situation et ma place dans la situation commune du point de vue d'autrui en quelque sorte, ou du point de vue aussi que la situation d'autrui euh, a comme impact sur moi. Envisager la situation non seulement, ou pas d'abord à partir de moi, mais à partir d'autrui. Alors, évidemment, je fais une lecture de Merleau-Ponty qui est teintée d'une lecture de Lévinas. Vous voyez bien, hein, euh, c'est une lecture qui est, euh, comment dire, orientée. Mais, euh, pour, pour dire les choses autrement, euh, qu'est-ce que cette situation d'autrui, cette inaccessibilité au vécu d'autrui, produit comme impact, comme effet sur moi Cela me change L'extrême passivité d'autrui n'est pas sans effet sur moi. L'extrême passivité d'autrui, cette inconnaissance dans laquelle je suis de ce qu'il éprouve, cela me change, cela me modifie. Donc la situation commune est un... Oui, disons rapidement cela, n'est pas sans effet sur moi, me modifie. Un troisième élément que l'on peut trouver peut-être sous la plume de Merleau-Ponty pour nous aider à penser ce type de situation, alors là c'est du côté de la prose du monde, mais c'est un point qui est développé aussi dans le visible et l'invisible, c'est le motif euh, du surgissement d'autrui. Euh, le, le, le motif de sa manifestation par surprise, et ce motif prend le pas sur le motif de la reconnaissance d'un moi en cet autre sur la reconnaissance de l'alter ego je cite par exemple euh, le visible et l'invisible par exemple la page 109 dans, dans l'édition euh, tel Gallimard autrui ne peut s'introduire dans l'univers du voyant donc de nous qui, qui percevons que par effraction comme une douleur et une catastrophe il surgira non devant lui dans le spectacle mais latéralement comme une mise en question radicale. Ça me paraît tout à fait être une description possible de ce que, justement, nous sommes susceptibles d'éprouver face à une personne pour laquelle nous n'avons aucun accès à ce qu'elle éprouve. Vous voyez, il ne s'agit plus de chercher la ressemblance, mais de reconnaître que cette manifestation d'autrui a sur moi des effets qui me décentre totalement de moi-même. C'est ça le, le motif de la latéralité ou encore du décalage qu'on trouve de plus en plus sous la plume de Merleau-Ponty. Cette latéralité, ce décalage qui fait que le sujet se découvre non tout puissant dans la constitution d'autrui. Je suis en quelque sorte non pas constitué, mais destitué de ce que je croyais être le centre du monde moi-même comme percevant et constituant autrui. Autrui, là je cite Merleau-Ponty, a le pouvoir de me décentrer. Donc là on a vraiment quelque chose qui peut nous, nous aider à, à penser ce qui se passe là. Donc vous voyez, il y a ce côté euh, de l'être au monde partagé, mais aussi ce côté de, du surgissement d'autrui comme modification de mes propres vécus au contact de sa seule présence, même si je ne parviens pas à le constituer en, en altérité. Alors, est-ce que cette euh, voie de la situation commune, euh, cette voie de, de la chair, hein, du, du corps comme chair, est-ce que ça peut être une alternative d'abord au scepticisme de Michel Malherbe et puis à, à cette incertitude, à cette sidération aussi dans l'accompagnement la, d'une personne non communiquante est-ce que ça peut nous donner des éléments Alors, Malherbe lui-même va euh, trouver quelque chose qui est relativement proche de ce que Merleau-Ponty dit du corps. Malherbe va parler de la coprésence. Puisqu'au fond, Malherbe lui-même... Youmien qu'il est, ne se satisfait pas du scepticisme spéculatif auquel il aboutit. Il écrit ceci, On ne peut rester sceptique pratiquement. La première et donc la bonne question n'est pas que penser, mais bien que faire. Et va suivre sous sa plume la reconnaissance nommée de l'impuissance, de l'incertitude et de la déception face à une réciprocité qui semble toujours hypothétique, mais ce qui reste pourtant, comme une sorte d'esquisse permanente de réciprocité, c'est la coprésence des corps. La, la formule est de Malherbe. Il écrit encore « On ne peut nier toute présence, les corps eux-mêmes ont une présence matérielle incontournable » qui fixent les êtres coprésents dans le même temps et qui, en ce sens, les rapproche. Alors, certes, et, Merle, euh, pardon, et Malherbe, qui a toujours cette, ce, ce, cette démarche critique à l'égard des propres hypothèses qu'il avance, va dire, mais c'est aussi le mode d'être des choses. Et, pourtant, lui-même reconnaît qu'il n'y a pas confusion entre Annie qui est là et le mode d'être des choses, car la vie ne laisse pas indifférent je le cite hein. la vie ne laisse pas indifférent car on la reconnaît et la reconnaissance passe du côté de la vie donc là aussi on a ce point commun avec merleau ponty ce point commun avec le corps vivant et puis Malherbe va faire un pas de plus passant de la coprésence à ce qu'il nomme la co-sensibilité vécue à travers la valorisation du toucher l'expérience du toucher il écrit ceci « En effet, par le toucher, la réciprocité est de mise. On ne peut toucher sans être touché, ni être touché sans toucher. » Alors la le pontienne que je suis se dit « mais comment fait-il pour écrire ça sans se référer à Merleau-Ponty » qu'il a sûrement lu pourtant, parce qu'on est vraiment là euh, dans... dans dans cette dimension de co-sensibilité que Merleau-Ponty appelle la chair. La chair comme cet être à deux feuillets, comme il dit, tout ce qui développe sur la réversibilité du toucher, le chiasme du toucher, ou justement cette interaction entre le sentant et le senti, le touchant et le touché. Je me sens touché aussi bien que touchant. » Et clairement, euh, Merleau-Ponty le dit, « si je touche un objet », l'objet ne réagit pas à mon toucher, il ne me restitue pas sa propre expérience tactile. Or, quand je touche la main d'un autre, là je cite Merleau-Ponty, « touchant la main d'un autre, je touche le même pouvoir d'un autre d'épouser les choses que j'ai touchées dans la mienne voilà, ». Et c'est cela que Merleau-Ponty nomme « la chair » dans « Le visible et l'invisible ». Donc Chez Merleau-Ponty, la situation commune repose sur cette coprésence qui est en même temps cette intersection du toucher. Malherbe, lui, va insister dans le même sens sur l'identification de la vie en l'autre comme ce commun qui se manifeste dans le toucher et qui fait se trouver ensemble dans ce que Malherbe appelle « une même solidarité de vie ». Et puis, pour vous donner quand même la conclusion de Malherbe à travers ce, ce parcours très très éprouvant de la mise en question, la mise en échec de tant de, de, de pensées, Malherbe va finalement adopter une philosophie pratique, modeste, mais qui peut faire fond sur l'expérience de la coprésence et de la co-sensibilité. Il prend appui sur cette esquisse de réciprocité qui se donne dans le toucher, il énonce là des points d'appui qui lui permettent de tenir, on peut dire tenir à l'autre, tenir affectivement à Annie, et aussi tenir en l'autre cette personne aimée que spontanément il peine à reconnaître. Pour persévérer, alors en quoi se résume cette philosophie pratique modeste Quatre éléments pour persévérer, pour persévérer pardon, il faut ce support de la coprésence. Ensuite, l'attachement qui demeure. Ensuite, malgré la critique de Kant, le devoir d'être fidèle. Le devoir de considérer en toute chose l'autre comme son semblable. Et enfin, le courage. De chacun de ces points, Malherbe va montrer les limites ou les risques, mais pourtant, cela demeure en quelque sorte le minimum pratique pour lutter contre le mal, le mal de la maladie en l'autre, le mal de la lassitude en soi. On peut maintenant se demander si cette notion de chair, de coprésence, peut aussi éclairer la situation auprès d'une personne non communicante. Alors je dirais que la coprésence n'est pas simple. Simultanéité dans le temps ni simple proximité dans l'espace mais qu'elle est une forme aussi de présence à présence de l'autre à moi présence de moi à l'autre évidemment cette coprésence ne me donne pas la personne euh, Leibhaft", en chair en os ne me donne pas les vécus de la personne mais elle ouvre à une dimension de l'être avec il y a bien co-présence de deux personnes et non pas de deux objets. Je ne développe pas tout ce qui vient d'être dit sur le toucher, la co-sensibilité. Mais cette présence A peut se donner de ma part sous la modalité de l'attention. L'attention à la vie justement. L'attention à la présence de l'autre comme présence vivante. Et même si la réciprocité n'est pas avérée dans cette relation, à partir du moment où il y a cette présence « A, à partir du moment où la présence d'autrui, même dans la passivité la plus extrême, me modifie, je fais l'hypothèse qu'on peut parler de rencontre. Rencontre, non sous forme de réciprocité, mais sous forme de situation commune où je suis modifié par cette présence d'autrui modifié parce que ma sensibilité est exposée à cette présence d'autrui qui est lui-même exposée à ma propre présence et que je ne sors pas indemne de cette exposition. Je ne sors pas identique. Et On peut presque reprendre, mais en un sens tout autre, une formule de, de Husserl. Oui, l'autre est bien une modification de mon « moi » mais pas au sens où Sœur y voit une variation éidétique, mais au sens de l'affection, de la modification de mon identité par cette présence d'autrui. Et Donc oui, le chemin du corps, de la coprésence du corps, des corps, du corps vivant, une forme de Réciprocité dans le toucher, en tout cas d'une situation commune qui m'affecte, oui, tous ces éléments du corps peuvent me donner des éléments pour penser une forme de rencontre, sans réciprocité. Maintenant, et pour terminer, euh, la question de la vulnérabilité. Donc je vous disais tout au départ, hein, euh, bon, je relis mon texte sur la compassion, est-ce qu'on peut parler ici de compassion un des éléments qui reste, c'est que je suis exposé, exposé à la présence d'autrui. Et que si je n'ai aucun accès au vécu d'autrui, si l'autre ne me semble manifester aucun comportement intentionnel, en revanche donc sa simple présence provoque en moi des vécus auxquels j'ai accès Auquel peut-être je résiste aussi à avoir accès. Mais si j'accepte d'interroger jusqu'à l'inquiétante étrangeté que suscite la présence de cet autre non communiquant, que suscite son existence silencieuse, si j'accepte d'interroger jusqu'au rejet ou aux résistances qu'il m'arrive d'éprouver, alors je vais pouvoir entrer d'abord dans une meilleure compréhension de moi-même, mais aussi de notre situation commune. Et alors, il peut m'apparaître que cette inquiétante étrangeté, que cette résistance que je peux éprouver, que la tentation que je peux avoir de rejeter l'autre hors de notre commune humanité ne sont pas le dernier mot de la relation en situation limite. Cette expérience d'être Impuissant face à l'autre. Cette expérience que j'appelais tout à l'heure l'expérience de sidération, où à la fois, il y a ressemblance, et à la fois, il y a volonté, enfin volonté, c'est peut-être pas le bon terme, mais il y a quelque chose en moi qui résiste à la ressemblance. Là, il y a expérience d'être affecté, dans la résistance même. Donc là, il y a expérience d'une forme de vulnérabilité. Que nous révèle sur nous-mêmes la présence de cet autre en situation extrême Peut-être que cette présence nous révèle que nous sommes terrifiés par la dépendance que nous constatons là. ce que j'appelais jusqu'à présent cette passivité extrême. Elle se donne à voir comme une dépendance extrême. L'autre est totalement dépendant de la main des autres sur lui, éventuellement de la technique des autres sur lui, même si les situations dont on parle ne font pas appel à, à des éléments techniques, voilà, beaucoup d'éléments techniques. Est-ce que ce n'est pas cette dépendance qui nous renvoie, enfin qui crée en nous une forme de résistance, résistance à. Une dépendance qu'au fond nous avons déjà vécue et éprouvée, mais que nous avons mise à l'écart. La dépend... ne serait-ce que la dépendance de notre expérience de tout petit enfant, expérience de la dépendance infantile. Et si le questionnement sur la compassion ou l'empathie vient mettre à jour justement les ambivalences de la référence à la ressemblance c'est peut-être justement parce qu'elle met au jour cette euh, je sais pas j'allais dire cette expérience mais le mot d'expérience n'est pas très adéquat mais disons que ça quand même se renvoie à une expérience mise entre parenthèses refoulée que nous ne voulons plus mobiliser cette expérience d'une dépendance déjà éprouvée. Et c'est peut-être là, justement, quand nous faisons, dans l'ambivalence de la référence à la ressemblance, sous couvert des meilleures intentions, le bien d'autrui, que ce soit comme soignant, que ce soit comme bénévole, nous sommes là pour le bien d'autrui sous couvert des meilleures intentions, sous couvert de cette bienveillance euh, ces meilleures intentions peuvent parfois masquer le désir de la disparition d'autrui dans ces situations extrêmes euh, la tentation peut aller jusqu'au souhait de faire disparaître l'autre sous couvert de compassion ou d'empathie en réalité par crainte de la ressemblance c'est là l'ambivalence de la référence à la ressemblance vous savez, c'est le raisonnement en surface, on l'a tous entendu chez d'autres euh, si on est un peu honnête avec soi-même, on peut l'avoir éprouvé soi-même c'est le côté alors je reviens à, à la définition première de l'empathie. si j'étais à sa place, je ne voudrais pas vivre cela bien euh, euh, ce qu'on entend aussi, mais moi je ne voudrais pas être un légume, vous savez le vocabulaire du légume, bon, je préférais ne pas vivre plutôt que d'être un légume or dans ces formulations-là, ma prétendue compréhension, le « moi à sa place », euh, exprime en réalité une profonde résistance à la ressemblance. C'est-à-dire que tout en moi » résiste à avoir quelque chose en commun avec cet autre dans ce dénuement extrême, dans cette passivité extrême, dans cette dépendance extrême. En réalité, « je ne veux pas être comme lui ». Renversement là dans l'ambivalence de la ressemblance. Et je ne veux tellement pas lui ressembler que justement, c'est alors que je peux être tenté de le rejeter hors de l'humanité, symboliquement, par le langage du légume, ou en le supprimant. Et il me semble que, au moins en partie, la revendication euh, actuelle, contemporaine, du droit à l'euthanasie, s'enracine pour une part dans cette, cette éprouvée, dans cette, ambival cette ambivalence-là. Alors l'une des conséquences éthiques de cette expérience de l'ambivalence, ce serait peut-être de questionner euh, la tendance que nous avons aujourd'hui à ériger l'indépendance ou l'autonomie en, en valeur. Euh, forte, en valeur centrale. Et à ce stade, l'inquiétante étrangeté est un appel plutôt qu'un obstacle, un appel éthique plutôt qu'un obstacle, parce que renvoyant aussi à une interdépendance fondamentale dont l'usage de la vie peut nous révéler qu'elle n'est pas nécessairement, pas uniquement, euh, une emprise ou une, une source d'angoisse. Alors, pour le dire plus précisément, cette résistance que je peux éprouver face, enfin, ou dans cette situation extrême, cette résistance peut produire en nous une double révélation sur nous-mêmes. Elle vient révéler une vulnérabilité fondamentale, première, une vulnérabilité qui met en relation et en même temps une dépendance fondamentale qui se, donne, qui se manifeste comme interdépendance. Et, et au fond, et, et, et c'est là où je vais en venir en conclusion, celui que je pouvais avoir tendance à exclure de l'humanité vient me révéler un fond commun d'humanité, qui est un fond commun d'humanité primordial. Donc paradoxalement, l'exposition à autrui dans une absence de réciprocité avérée, nous révèle une proximité, plus grande encore, un, un en commun, ce que j'appelle un en commun, un fond d'humanité que tout à la fois je suis tentée de fuir et qui tout à la fois nous lie indéfectiblement. Cette expérience d'impuissance, de non-toute-puissance, c'est l'expérience aussi euh, de dépendance, cette expérience au fond d'être sans aide, sans défense, Freud le dit en un mot, « Hilflosigkeit
0: »,
1: c'est un terme qu'il développe notamment dans un texte ancien, l'esquisse d'une psychologie scientifique, texte de 1895, un terme qu'il reprend aussi dans « L'inquiétante étrangeté ». Bon, on traduit ce mot par détresse, mais je trouve que l'étymologie, enfin la langue allemande dit quelque chose de très fort, c'est la heflosigkeit, c'est être sans aide. C'est la détresse comme euh, dépendance euh, profondément dérangeante, puisque c'est la dépendance dans l'expérience de l'absence d'aide
0: peut-être, en anglais « helpless ». Oui, tout à fait, exactement.
1: Euh, on est vraiment sur le même euh, terrain de traduction. « Hilf Oui, Je l'écrirai tout à l'heure. Ah, je suis renvoyée, à, quand je vous disais tout à l'heure, je suis renvoyée à cette expérience initiale, infantile, euh, d'être sans aide, qui est en même temps une expérience de dépendre totalement d'autrui. Donc il y a à la fois l'absence d'autrui dans l'expérience de DZ, certains traduisent DZ, et il y a à la fois l'expérience la, d'une nécessité d'autrui qui m'est donnée. Et là on est du côté de la dépendance comme interdépendance. Cette expérience de la dépendance initiale, elle se donne dans l'inquiétante étrangeté d'autrui, qui au fond, justement, et c'est vraiment ce que, ce que Freud en dit dans, dans ce qu'il développe sur l'inquiétante la... étrangeté, elle me donne précisément une certaine familiarité. Donc L'ambivalence de la ressemblance, c'est qu'à la fois tout en moi résiste à être comme celui-là, et à la fois sa présence me renvoie à une expérience déjà vécue de dépendance initiale et de détresse euh, initiale cette expérience du nouveau-né que nous avons tous été, expérience dont nous nous sommes affranchis par des conquêtes successives, par l'acquisition progressive de cette autonomie à laquelle nous donnons aujourd'hui une valeur centrale, à laquelle nous sommes peut-être prêts à tout sacrifier. Or, justement, accepter l'impuissance, la vulnérabilité dans laquelle je me trouve face à cet autre en situation extrême, invite finalement à ne pas séparer la détresse que je vois en l'autre, que, enfin, que je prête à l'autre, la détresse que j'attribue à l'autre, et ma propre détresse. Mais nous ne sommes plus ici dans une situation de projection, comme je le disais tout à l'heure, le risque de projeter sur autrui ma propre souffrance. Il y a ici un en commun fondamental qui est en deçà, en quelque sorte, de ce que je peux imaginer ou euh, projeter. Donc vulnérabilité fondamentale qui requiert la relation et conjointement dépendance qui est depuis toujours une interdépendance. Et dire que... Euh, Il y a là enfin l'invitation finalement à ne pas séparer la détresse en tout cas la Hilflosigkeit d'autrui et ma propre Hilflosigkeit dire que ça permet de dire que il y a la vulnérabilité de l'autre il y a ma vulnérabilité mais cette vulnérabilité cette Rieflosigkeit initiale c'est ce qui nous tient ensemble c'est l'expérience humaine initiale c'est ce qui permet de dire nous c'est ce qui va me permettre de dire c'est ce qui va me permettre de dire nous en parlant de cet autre qui ne parle plus, qui ne communique plus c'est ce qui va me permettre de dire nous sommes ensemble dans l'humain, nous sommes ensemble dans l'humain. D'une certaine façon, cette vulnérabilité que je constate au premier regard chez l'autre, elle est pour une part en moi, non pas en tant que son expérience propre que j'échoue de toute façon à atteindre, non pas simplement comme la mienne, avec le risque de projeter sur l'autre, mais comme la nôtre dès l'origine. C'est peut-être là-dessus que je peux euh, terminer. Dans, dans Merleau-Ponty a une expression aussi qui peut être parlante ici. Il parle d'une historicité primordiale, ou d'une historicité fondamentale. Et au fond, l'inscription dans l'histoire ou dans l'historicité primordiale de cette dépendance première, c'est ce qui nous permet de dire « nous ». C'est ce qui nous permet de parler d'une humanité commune dès l'origine, de dire que c'est notre humanité commune dès l'origine. Alors, compassion ou pas compassion On va en discuter. Alors, si je m'en tiens à ce que j'en disais, mais je sais qu'il y a des définitions beaucoup plus nuancées et subtiles de la compassion, donc on va en discuter. Par rapport à ce que moi j'en disais, plutôt non, puisqu'on partait de la souffrance... Et donc je dirais plutôt quelque chose comme une attention à la commune humanité euh, à partir de la reconnaissance d'une expérience commune de, de vulnérabilité et de dépendance. Mais voilà, la, la discussion maintenant est, est ouverte.